0: Ik denk dat ik jaren 16 was. 16? Het was denk ik, ja, dat was nog voordat ik baard in mijn keel kreeg. Uh, die, die periode dat ik baard in mijn keel kreeg. Ongeveer daar in het begin. Ja. 16 denk ik.
1: Het waren geen risicoloze avontuurtjes? Nee,
0: nee, nee. Dat waren, dat waren hele avontuurlijke uh, nachten. Het was echt heel. Uh... Heel bijzonder, bijzondere tijd gehad.
1: En de jongens waarmee je dit deed? Ja. Uh, zie je die nog? Wat is er vast ja,
0: geworden? Uh, nou, Een van de jongens die heeft nu voor het nieuwe album... en ook voor, het, voor de eerste twee albums... Uh, al het artwork uh, verzorgd. Dus uh, ja, zo zit dat cirkeltje ook weer rond.
1: Ja, goed terechtgekomen. Dus dat is
0: uh, helemaal van. Ja. Ja, het is gewoon al een te gekke tijd geweest. Hè. En uh, ja, ik, daar, ja, dat heeft ook gedwongen... dat ik dan uh, met name uh, Ten in... Is, omdat ja, ik kan niet uh, mijn naam op de muur schrijven, want dan heeft oma Gent het natuurlijk zo door waar ik,
1: uh, waar je uit waar ik
0: woon. Waar <laughs> Dus vandaar dat je, je moet, ja, dan kom je op, uh, ja, je hebt een naam nodig, uh, alias. Dus, dus de naam Ten is
1: toen uh, begonnen en die is ja. eigenlijk altijd uh, die is gewoon gebleven, blijven ja. plakken. Ja. 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 ja, prachtig. Ja, wat ik me afvroeg, want het uh, dat sfeertje wat er om uh, uh, graffiti heen hangt. Uh, mm-hmm. met, met, nou ja, in het donker. Je zei het net al, in weilanden liggen te wachten. Ja. Uh, Wegrennen voor de politie. Uh, het is een hele rebellse sfeer. Er zit mm-hmm. ook altijd een uh, muziek-scene aan vast. Tenminste, ja. dat is heel vaak zo. Ja. Dat is meer de uh, hip-hop-richting.
0: Ja, dat was natuurlijk uh, wat allemaal in één. Ja, dat kwam naar Schallakwijk toe. Uh, in de vorm ook uh, niet alleen door graffiti, maar vooral ook door dansen, uh, electric boogie en breakdansen. En dat sloeg natuurlijk gelijk aan bij, bij ons allemaal. En... En uh, we hadden Master Genius, die hadden dan dan plaat al. En alles, die waren echt al advanced. Dus dat ging bij Schalkwijk vrij snel, uh, qua qua oppikken van hip-hop en die cultuur. En we luisterden natuurlijk ook naar de hip-hop muziek. Alleen, het kwam nog niet in me op om om te gaan rappen. Ik rappte wel mee, maar net zoals dat iedereen mee rappte. Met uh, de hip-hop, de hibbe, de de hibbe. Dus ja, daar begon het. Dat doet iedereen.
1: Wat voor, wat voor wijk is dat, Schalkwijk, Voor de mensen die dat niet kennen. Ik uh, ben een, er zelf nee, nog in geweest. een typische,
0: typische wijk. Een Nederlandse wijk. Waar, multicultureel. En uh, gewoon uh, veel op straat.
2: Volksbuurt. En,
0: uh, zou je Volksbuurt. Veel op straat. En, en uh, dus ja. Nog, dat je, ja. Veel gevoetbal. En veel, uh, en veel hip-hop natuurlijk.
1: En veel vrijheid. Want als jij zegt, ik uh, 16, 17, uh, ja. op straat, uh, muziek... Ja. Uh, werd dat thuis uh, heel erg gewaardeerd? Was daar er, was er enige controle? Ja,
0: nou ja, ze vonden het wel... Uh, ja. Het werd, ge, het werd uh, gedoogd. Het werd g- gedoogd.
1: Ja. Ja. Je kreeg wel de ruimte om je dagen zelf... Ja, maar het is
0: natuurlijk uh, het is een, het is een typische uh, betonwijk. Uh, veel flats, uh, veel muren. Dus uh, je kan veel, uh, veel dingen... Je ja, hebt veel canvas... Dus dat, dat, daar, daarom is het denk ik ook: kijk in, een oude, in een oude volksbuurt kan je niet veel graffiti uh, maken. Want ja, die meerdere vallen af of, of, Ja, dat, dat, dat werkt niet zoals de. Dus je hebt een hele mooie canvas. Je hebt hele mooie doeken. Ja, dat lokt wel uit natuurlijk. Ja, dus dat is allemaal wel prettig.
1: Dus, uh... hey, die, 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 uh, die muziek, de, de, je luisterde naar, je rapte wat mee, maar wanneer begon het echt, w- wanneer begon de, de liefde?
0: Nou, ik had altijd wel met muziek al liefde. Ik, ik zeg wel eens, uh, de lagere school. Qua muziek was voor mij natuurlijk gewoon uh, ja, Elvis Presley, uh, uh, Chuck Berry, Bill Haley, uh, de rock'n'roll, wat je als kind meedoet, want dat trekt uh, heel erg aan. En uh, dan natuurlijk de popliedjes, de, de hitlijsten. Waar uh, je ouders naar nou luisteren, klassiek. En, uh, dus dat neem je mee. En toen, nou, laten we zeggen, middelbare school is voor mij hip-hop. En dat heb ik gewoon. Hip-hop is voor mij gewoon. Die heeft alles veranderd. En dan uh, heb ik daar eigenlijk een hogere opleiding. Is voor mij piefhunk met George Clinton. En dat heb ik dus afgerond. En, en, en zo zie ik het een beetje. Ja, nou, George
1: Clinton is echt. Dat is een, een mythisch figuur in die uh, hoek. Ja,
0: maar... dat is echt. Want je zegt. Nou, George is een bent. Maar Gorgias. Uh, gewoon, we, we doen funk, spelen we onder andere. En P-Funk, ja, het staat voor Parliament Funkadelic. Dus wij zijn geen p band want er is maar één p band en dat is Parliament Funkadelic. En dat is van George Clinton. En daar heb ik het... Uh, uh, de mazzel gehad dat ik daardoor opgepikt ben en mee ben. Mee uh, of dat hem mogen ervaren hoe dat is. En uh, door hem uh, geleerd heb hoe, hoe je dat... Uh, wat je ermee kan en hoe waar je naartoe kan. En, je, ja... Wat een ongelooflijke oneindigheid aan, aan muziek er is.
1: Het is geen ongevaarlijke liefde als je op die leeftijd voor muziek valt. En dan ja. ook nog ongeneeslijk uh, verliefd bent op, ja. uh, op de muziek. Ja. Het is wel een keuze waar jij uh, eigenlijk je hele leven aan vast hebt gehouden. Ja, dat, dat is wel... Ja, ja, met alle... Uh,
0: hoe zeg je dat? Uh, resultaat of alle... Slump, die ermee gepaard gaat.
1: Ja, maar dit, dit, dit kan ook... Uh, heel slecht aflopen. Armoede ja, dat zijn. Uh... Ja,
0: dat kan allemaal. En dat is allemaal uh, hartstikke mooi. Dat het allemaal kan. En dat het, dat het allemaal... dat je het meemaakt. Uh, en, dat, ja, dat is, en dat je gewoon voet bij stuk houdt. En gewoon doorgaat. Dat ja. Is, uh, maar ja, dat doen, dat doen ook volgens mij... Uh, sporters ook. En, ja, die, die krijgen ook niet van tevoren te horen van... Als je heel erg je best doet, dan krijg je een gouden medaille.
1: Nee. Dat nee, dat is, is het. het is heel, als het hele grote liefde is, dan moet je misschien ook. Uh, je geen gaan met. Gaan. Ja.
0: En uh, je krijgt geen uh, garantie.
1: Nee. nee. Wat, het, uh, wat het vroeger was, dat is het, uh, dat is het uh, nu niet meer. Of nee. Jullie zijn. Gelukkig. Het is eigenlijk geen Comeback, het is een re-entry. Voor wie uh, nog niet bekend is met jullie muziek, we gaan uh, even iets laten horen hoe het nu klinkt. En uh, van het uh, nieuwe album Back to the Moon is dit Love Forever.
0: Stranger, you what you up to? Have a taste of this, I know you want to. If one's what you want, put up your
3: fork. Baby, be careful what you wish for. Forget about your troubles. Let's dance like there's no tomorrow. Go ahead, girl. Here, let me guide you. What this is heading, There's a party over here it's spreading. Love's in the air, can you feel it? You got what I want, girl, I need it. Come over here so you
4: can get some. Gonna do it tonight and dance some tonight. Nothing but good times. I can see it, paradise. God, what I need is you, can you hear my voice, feel what I need, the release is you. I'll Bring it back, let us continue, here's the tune, baby, it's brand new, stars are out and it's a clear night, let's make out.
1: Goja dus, anno 2015. Nee. Het nummer Love Forever was dat. En tegenover mij zit de frontman van de band... Iwan van Amersfoort, alias Iwan Ten. Ten. Ja, nog steeds. Nog de steeds. eerste keer dat ik jou zag... Nou. Uh, dat was twee weken geleden. Er was een uh, concert in uh, Leiden. Ik kwam backstage, een geweldige backstage. De ruimte was een beetje ingericht als een soort uh, huiskamer van oma. Ja. En jij lag uitgestrekt op de sofa... met je zonnebril op je, je op je hoofd... Ja helemaal uh, in rust, (laughs) Ongelooflijk. Ik vroeg me af, uh, is het altijd zo rustig geweest bij jullie backstage? Nee. Wat wat (laughs) moet ik me daarbij voorstellen? Vertel eens.
0: Nou ja, vroeger was het natuurlijk gekhuis. Dat was gewoon gekhuis. Dat is gewoon alles wat je maar kan verzinnen. Dat gebeurde wel. Maar ja, gelukkig nu is het gewoon heel relaxed en nu, liefst slaap ik voor de show. Liefst zit ik gewoon uit en dan slaap ik en dan. Ja, lekker tot rust komen en dan uh, ben ik aan me klaar voor.
1: <laughs> nou, je stond daarna met heel veel energie uh, op het podium en dat ja. zonder, uh, zonder uh, uh, nou ja, laten we zeggen, de stimulerende middelen die er vroeger wel eens uh, nee, aan dat, te pas dat, kwamen. Dat,
0: dat, dat, dat hoeft niet meer.
1: Daar nou, zijn die verhalen nou overdreven, want jullie hebben wel nee. een reputatie van.
0: Uh, nee, niks is overdreven. Niks
1: is overdreven. Nee, dat denk ik niet. Er zijn zelfs nog wel wat dingen die niet uh, bekend zijn geweest, misschien.
0: Ja. Maar dat, dat van mij mijn dochter ophalen met de motor, dat, ik wou dat dat waar was.
1: Ja, en moet ik even erbij vertellen: ja. dat, dat het gerucht ging namelijk dat jij uh, tegenwoordig als uh, brave burgervader je dochter netjes van school had, maar dat wel op de motor deed. Ja. Ik vond het een fantastisch beeld, maar ja. uh, je hebt geen motor Nee,
0: ja, ik had ze, ze wel van school af, maar ik heb geen uh,
1: motor. Ik heb er. geen motor. Daar gaan we en nog misschien weer. het
0: maar goed op hoor. Ja? Ja. Lijkt
1: me wel. Zou, zou, je dat dan, zou je jezelf niet te het veilig achten? Het gaat snel
0: achten? en het gaat dit en het gaat dat. Dat zijn allemaal ingrediënten voor een heel. Ja, maar wat <lacht> jij
1: op het podium staat te doen gaat ja, maar
0: ook. Ja, uh... ga daar zijn geen bomen.
1: Wat voor vorm van concentratie is dat als je daar staat?
0: Dat is. Uh, ja, dat is toch wel vrij zenachtig. Want ik ben, dat is toch wel vrij. Uh, elk moment ben ik daar. Dus ik ben uh, probeer niet uh, net, net drie minuten terug of. of Vijf minuten vooruit. Ik probeer echt op dat moment op het nu te zijn. En dan uh, probeer ik in zo'n hele show toch wel. Uh, toch, uh, ja. Ik denk dat ik iedereen wel ook aankijk.
1: Ja, dat is belangrijk. Ja. Dat, dat echte contact.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Wat, wat ge- de mensen, uh, ik moet natuurlijk mensen wel aankijken en uh, iets meegeven of, of een klik hebben. Of, of ja. Dat, ja, dat voelt goed. En, ik denk ook dat het daarvoor bedoeld is, muziek. Dus,
1: ja. Dat het gaat over. Uh...
0: Over verbroedering. En uh, daar, daar moet het om gaan. Het <lacht> moet niet gaan om mijn uh, ego of whatever. Dat, het zou triest zijn als het daarom ging. En dat is natuurlijk verleidelijk, want het is vroeger wel. Natuurlijk, uh, als je jong bent, is dat natuurlijk verleidelijk. Dat je, daar, dat je denkt dat het daarom draait. Maar dat is dus niet zo.
1: Is dat ook wat, wat, wat uh, de vroegere gotja de kop heeft gekost? Ging dat over tuurlijk. ego's? Ja,
0: natuurlijk. Allemaal ego's. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ego's in combinatie met... Uh...
0: Met uh, geen goede begeleiding en, uh, en
1: alles doen. En jong. Hormontjes. En, en, ja. uh...
0: en, en, en succes. en Geen nee-zeggers. Allemaal ja-zeggers. En dan gaat het snel fout.
1: Ja. ja. En toch had je... Kunnen doen wat je toen deed op een, op een dieet van bruine boterhammen met kaas en, uh, en schijfjes Nee
0: het is gewoon met alles wat. Uh, het, 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 is, het is zo. Het is zo. Het heeft zo moeten zijn. En het, het, het heeft mij gemaakt wie ik nu ben. En uh, zonder dat, uh, ja, had ik hier denk ik niet gezeten. Dus. Ja, plus er zijn zoveel andere dingen in mijn leven die mij gevormd hebben. En dat is, een, het is gewoon één onderdeel in mijn leven. Dus uh, ja. Mooi.
1: Mooi. Ja. Het nieuwe uh, album uh, Back to the Moon gaat ook heel veel over uh, liefde. Ik hoor je ja. dat net zeggen, echt, echt contact, uh, uh, mensen aankijken. Uh, het is eigenlijk een hele ja, zachte boodschap.
0: Ja, het is een meer een uh, ja, de liefde is echt, denk ik wel, het meest gebruikte woord. Ook. Zonder, dat ik, ik, ja, zonder dat ik het klef wil laten klinken, weet je, wel. dus het moet wel. Uh, ja, je, je loopt dan wel op een grens van... Uh, ja, het kan ook een beetje te kitsch worden. Dus daar was ik me bewust van. Dus, uh, maar ik denk zelf dat het gelukt is om dat niet... Uh, dus naar die kant te gooien. En het is eigenlijk zo zie ik zie het als je, als je dus buiten de aarde bent... als je op de, ma- op de maan zou staan. Wat je ook hoort van astronauten en alles. is dat als, 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 uh, zien ze de planeet aarde. En dan worden ze natuurlijk emotioneel. En dan denken ze van, ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En... We zijn er met z'n allen en we moeten het met z'n allen eigenlijk regelen. En ja, we zitten daar maar. En dan komen ze terug en dan gaan ze meestal iets doen. Voor de aarde wat goed is. Ik bedoel van Webbo ook, als dat dan. Uh, ja, uh, Armstrong, volgens mij hebben ze allemaal zich met, uh, bemoeid met de, de, de aarde... en de, 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 de verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Uh, om ons dat te uitleggen. En, en ik denk dat met zo'n kijk... Heb ik, heb ik, denk ik, die tekst ook. Ik denk dat dat het is. Vanuit die perspectief heb ik dat uh, geschreven, denk ik. En tot daarom zit er ook hoop in en er zit uh, toekomst in. We moeten veranderen en het zit er allemaal in. Ja, dat heb ik wel. Ja, zo heb ik er wel over nagedacht. Vanuit ook Back to the Moon. Dat het Ja.
1: Het is ook ook heel kwetsbaar. Je stelt je heel kwetsbaar op. Dat moet je ook kunnen. En uh, jij bent nu in de 40?
0: Ja, ik ben 43.
1: Het is is een hele andere positie die je inneemt dan toen je 20 was en en, en lol maakte. Is dat iets wat wat echt met de jaren is gekomen?
0: Ja, ook dat. En het is ook natuurlijk, ik ga geen strijd aan met met 20-jarigen. Ik bedoel, ik ik doe ook geen battles meer. Vroeger was ik battles met rappen. Ja, ik ga nu niet, ga, ga niet, niet bettelen. Ik ben, ben ik daar niet te oud voor. Dat, hoe, doet me gewoon niet meer.
1: dat moet je me even toelichten. Want ik wil dat heel graag weten, wat dat, hoe, hoe ziet dat eruit? Een rap battle? Zijn battle dat dan?
0: is gewoon, uh, ja... Er is een andere rapper. Die, of jij daagt hem uit, of jij ja, daagt jou uit. En, uh, dat, ja, en als hij beter is, dan heeft hij meer optredens dan jij. Of, 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 of dan is hij in de buurt. Uh, ja, je, je wint er in ieder geval wat op. En uh, ja, dan ga je tegen elkaar uh, uh, rappen. En dan moet het publiek uh, beslissen wie er beter is. En dat kan er hard aan toe gaan. En dat dat is wat we vroeger deden. Mensen worden van het podium afgesleept, weet je wel. Dus uh, ja, zo leer je wel ook optreden natuurlijk. Als jij uh, de kans hebt dat je van het podium wordt afgesleept... dan doe je wel je best natuurlijk.
1: Ja. Het is echt een krachtmeting.
0: Ja, dus en... dat, 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 dat hoef ik minder. Ja, dat, doe ik, dat ga ik nu niet meer doen. Ik bedoel, dat heb ik net zo nergens voor nodig. Ik bedoel. Nee.
1: Nee. Nee. Mooi. Ja, dat is eigenlijk heel, uh, heel prettig om te horen. Heb je dat. Uh, sowieso als je nu. Het
0: is nu meer met mezelf doe ik dat.
1: Ja, als je nu naar je muziek kijkt, zie je, zie je daar dan ook. Want tijd doet ook heel veel met muziek. Ik kan me voorstellen dat ja. je. Nou goed, het is een re-entry, uh, betekent ook dat je terugkijkt wat heb ik gemaakt wat, waar sta ik nu wat wil ik nu maken ja. wat, wat is voor jou wat zijn de grote verschillen daarin als je er naar vroeger kijkt
0: uh, natuurlijk met alle bands die ik nu uh, waar ik, uh, in de tussentijd mee heb gewerkt uh, ja dat zijn, die zijn zo uh, divers dat zijn zulke diverse producers en diff- uh, different bands weet je wat, verschillende uh, dat ik van iedereen neem ik wat mee en uh, ja zo zo Ontwikkel je. En ja, ik zie je toch meer uh, als kunstenaar, van, Als een schil, in, in de zin van uh, een schilder. Uh, van, je, je wordt gewoon steeds, je filtert steeds meer uit wat je niet meer nodig hebt. En je filtert steeds meer je eigen stijl, je eigen taal. Uh, en je eigen signaturen voor wat jij doet. En dan, ja, dat, omdat je zo eigenwijs of kokpog bent, denk je dat dat zo. Ja, dan wordt het ook zo, of zo. Dus je krijgt iets nieuws, wat heel erg... waar jij als, als kunstenaar of muzikant constant mee bezig bent. Dus op een gegeven moment heb je het zo fijn getuned. En, en dan het wordt het nu pas... Ik vind het nu pas ook leuk. Nu vind ik het pas echt leuk, het nu worden. Pas leuk worden. Ja, nu vind ik het echt leuk worden. Dat, dat is het toffe. Ik vind het nu pas echt... Ik, ik ben helemaal... Hup, uh, volgende maken nu. Volgende plaat. Gewoon, ja.
1: De angst uh, om in herhaling te vallen zie ik helemaal niet bij jou. Je, nee. je, je praat erover alsof je eigenlijk met een schone lei begint. En je gaat, ja, moet
0: steeds weer met het, het bam. Ja, gewoon het, niet teren op, uh, op het trucje, niet teren op oud succes, niet teren op uh, zekerheid, niet teren op uh, de makkelijke weg. Daar allemaal niet voor gaan. Altijd maar gewoon moeilijke. Altijd maar. Ja, uitdagend maken en, en zorgen dat de lat weer lekker hoog ligt. En jezelf gewoon uitdagen.
1: Ik zie, maar, ik het zie, is ook een ik...
0: beetje masochistisch of zo. Het is, masochistisch. Zo ik, het is ook een beetje zo van: het is ook onbereikbaar of zo.
1: Wat, wat is er masochistisch aan?
0: Nou, dat je steeds, je legt er steeds hoger die lat. Dus dan kom je uiteindelijk, kom je dat er nooit. Het is een soort van
1: uh, zelfkwelling op termijn. Ja, het
0: is een soort uh, ezel met een wortel. Voor, voor zijn voor huis.
1: <laughs> dat vind ik een mooi beeld. <laughs> ik, ik merk toch bij alles wat je zegt... Uh, en, en hoe je erover praat... een heel groot verlangen dat het echt moet zijn. Ja. Het, is, dat, is dat van begin af aan eigenlijk... Uh... Nee, dat
0: komt uit hip-hop en dat komt uit kunst. Denk ik. Of uit de uh, uh, schilderwereld heb je natuurlijk... je kan niet met een tweede warhol nu... gaan zeggen dat je... ho, ik ben hartstikke goed. Dan zegt hij dan, ja, hallo pannenkoek, dat is een warhol. Ja, maar in muziek is dat niet zo. In muziek doen heel veel mensen elkaar na en dan is het gewoon, oh. Dat zeggen ze nooit, dat, dat maakt niet zoveel uit. Dus het is, maar met hip-hop is het zo. Ja, als je Carers, One of Public Enemy, die, weet je wat, die zeggen allemaal vanaf het begin, al, oh, keep it real in the real rhythm. Ja, dat word je gewoon mee opgevoed dan. En dan, als je nou rapper bent, ja, dan neem je dat mee. Je moet wel keep it real. En real kan echt ook zijn dat je zegt dat je nep bent, dat is ook oh, keep it real. Weet je zo? De contradictie daarin is, als je het maar echt houdt. Als je maar niet gaat doen alsof je iemand bent die je niet bent. En dat heb ik eruit begrepen. Dus dat heb ik gewoon altijd maar gedaan. Misschien ben ik wel heel naïef daarin. En ik ben echt ook naïef dat ik denk dat het muziek voor muziek is en niet voor het geld. Zo naïef ben ik gewoon. Het
1: is wel een naïviteit die je heel graag uh, intact houdt, denk ik. Want het is ook iets wat wat je uitgangspunt is.
0: ja. Ik vind het gewoon heel belangrijk om je, om je te uiten. Dus uh, ja, ik kan me ook niet voorstellen. Af en toe denk ik ook, kijk ik naar mensen die dat niet uh, doen... en dan denk ik, hoe doe je dat dan? <laughs> hoe ga je er dat daarmee om met al, die, uh, met al dat gedoe? Weet je wel? Met al dat gedoe. Ja, oké. Okay. Nou, oh, interessant.
1: Nou, heel veel, uh, er zit heel veel toneelspel bij, denk ik. En dat is iets wat jij uh, ja, ja, misschien wel. probeert te vermijden. Ja. Terwijl je wel, toen ik uh, het concert in Leiden zag, stond je met een uh, Indianentooi op je hoofd uh, ja, te ik, stuiteren.
0: Maar kijk, het oog wil ook wat. Ik bedoel...
1: Ja, dat, dat, uh, dat, <laughs> dat oog kreeg wel wat.
0: Ja, precies, maar dat vind ik, dat hoort erbij ook. En zo. Ja, dat is ook een. Iedereen uh, kan zich lichamelijk uiten. En uh, ik, ik doe dat ook. Ja, dat doet iedereen, anders loopt iedereen naakt. Of nou, dat zou ook nog een uiting zijn, maar ja je trekt toch kleding aan en
1: en een indianentooi. ja ja
0: tuurlijk. En, en, niet. En, tuurlijk en mensen willen ook een leuke avond en ik ben ook gewoon hallo ik ben ook gewoon de entertainer en kijk mij je ze la 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 we moeten het ook niet te serieus allemaal op opvatten het is gewoon uh, ik doe dat en ik, uh, mensen vinden het leuk en, uh,
1: ik vind het leuk. Jij vond het leuk, ja. Dat, dat, is, wel dus, tuuk, dus, dat ja. is dan weer dat element dat het echt is. Je, je stond daar ongelooflijk veel uh, plezier in. Ja, maar hebben. ik
0: vind het heel leuk om bijvoorbeeld ook met bandleden aan het, aan het lachen te krijgen, zodat ze fouten maken. Uh, dat, is, maar, dat vind ik leuk. Maar dat doen ze dan. Dan maken dan geen fout. Maar ze moeten wel lachen. Dus dat vind ik ook leuk. Maar ik wil dat ze zo lachen dat ze het niet meer kunnen. Dat is mijn doel dan. Zo <laughs> gemeen.
1: Ja, het is ook wel een beetje, denk ik, de sfeer die je moet hebben onderling. Want uh, daar is het in het verleden wel eens fout gegaan. Als je terugkijkt naar die tijd van, uh, nou ja, alles doen wat God verboden heeft. uh, Dat is nu heel anders. Jullie zijn allemaal uh, ouder. En uh, die die sfeer van jongensachtigheid uh, en en een beetje kuifje in Amerika is wel gebleven, denk ik.
0: Nou ja, we hebben gewoon humor. Uh, We zijn gewoon heel grappig. En vooral backstage, ja dat is nogal dat is vrij grappig. Het zijn grappige mensen bij elkaar. Dus uh, ja, meestal... Ja, we liggen gewoon heel vaak uh, in, in, uh, in een deuk. En uh, we lossen ook heel veel dingen op. Geschillen en alles lossen los, los, we op met uh, lachen en humor. En dat is ook een verschil. Eigenlijk zou elk bedrijf of managementteam naar ons kunnen kijken... en heel wat van leren hoe wij dat doen... Wij hebben dat heel uh, goed onder controle.
1: Jullie zijn eigenlijk de levende, de levende teamdag uh, voor heel de Nederland.
0: Ja. <laughs>
1: nou, dat is misschien een hele goede tip. Uh, ik ben heel benieuwd waar jullie heen gaan. En ik, uh, ik ga het met, uh, met uh, plezier volgen. Dank je wel voor je komst.
0: Ja, dank je wel Esther. En, uh, ik vond het uh, een heel leuk uh, gesprek. En iedereen komen. Goed ja.
1: Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan zoeken we contact met Adse de Vrieze die verslag zal uitbrengen van South by Southwest. De jaarlijkse conferentie over interactieve media en muziek. En we openen straks met een kort verhaal van schrijver Thomas Verbocht. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
5: Het nieuws van alle Kanten.
2: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassade in Rome betaalt mee aan het herstel van de La Barcaccia-fontein. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. De fontein raakte vorige maand beschadigd door feyenoord noord De schade zou ongeveer 75.000 euro zijn. In de Amerikaanse stad Houston is een jongetje van zes in zijn slaapkamer overleden... nadat hij was geraakt door een kogel uit het appartement van de buren. De kogel ging dwars door de muur en raakte het jongetje in het gezicht... toen hij in zijn slaapkamer binnenliep. Zijn moeder vond hem bewusteloos en onder het bloed. Het kind overleed in het ziekenhuis. De politie heeft vijf mensen in het appartement van de buren gearresteerd... en onderzoekt wie het fatale schot heeft gelost. In Joosten was afgelopen dag nog een opmerkelijk schietincident. Een vrouw werd tijdens de spits op de snelweg in haar auto afgesneden... door een agressieve automobilist. En toen ze daarop klaksoneerde, schoot die andere automobilist haar door het hoofd. Ze heeft het overleefd. Het dodental van de zelfmoordaanslagen in Jemen is opgelopen tot 137. De slachtoffers zijn omgekomen bij aanslagen op twee moskeeën in de hoofdstad Sanaa meer dan 350 gelovigen raakten gewond. In de moskeeën was het drukbezochte Vrijdaggebed aan de gang... toen twee terroristen zich opbliezen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. Militairen hebben in het noorden van Nigeria een massagraf ontdekt... met slachtoffers van de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Volgens getuigen liggen er 70 tot 100 doden in. Het massagraf lag onder een brug in de stad Damasak... en werd ontdekt door militairen uit Niger en Tjaat. Die verjoegen de terreurorganisatie afgelopen weekend uit de stad. Het weer, het is bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af tot een graad of vier. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal een bui en veel wind. In de middag klaart het langzaam op vanuit het noorden... en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1 VPRO
6: meer slapen.
1: ...met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. Regisseur Michiel van Erp kreeg drie verhuisdozen in handen... ...met daarin de toneelherinneringen van de in 2008 plotseling overleden acteur Karel van Herwijnen. Met het verzoek om een documentaire over hem te maken... Met Van Erp spreken we over wat er zoal op hem afkwam en het resultaat, de film, de dingen die voorbij gaan. En we gaan langs bij Kunstcentrum Stroom in Den Haag, waar de expositie A Crushed Image is ingericht. Over de impact van de val van Srebrenica, nu, inmiddels 20 jaar later. Maar we beginnen dit uur met een beschouwing bij het nieuws... ditmaal geschreven door Thomas Verbocht. Schrijver van romans, verhalen, toneelstukken en columns. En vanaf april gaat hij de theaters langs... met de reprise van de voorstelling Mooie Verhalen... waarin hij samen met Joep van het Hek over het wonderlijke alledaagse vertelt. Thomas, nacht.
7: Dag, goedenavond. Of goedenacht, ja, moet ik zeggen. Hallo. Ja, dag. Hoi.
1: Ik ben benieuwd of jij vandaag uh, aan de eclipse ontkomen bent...
7: Nou, ik. ik euh, ja, ben ik aan het ontkomen. Ik noem het wel even in mijn, in mijn kleine beschouwing, maar ik ben eraan het ontkomen. Ik, ik, ik moet wel zeggen, toen ik vanochtend uh, rond kwart voor tien. Uh, hier even door de buurt fietste. Ik, ik merk wel dat het licht. van een andere kwaliteit werd. Van een beetje. Een, een beetje grijzere. Het werd een beetje grijzer. Een beetje, ja. Uh, gesloten, moet ik zeggen.
1: Een beetje autistisch licht.
7: Autistisch wat een, mooi, wat een mooie typering autistisch licht. Ja,
1: ik doe enorme best als ik jou aan de telefoon heb, dat begrijp oh,
7: je. Oké okay, Esther, heel goed.
1: Ja. Ik, ik wil heel graag horen wat je voor ons uh, geschreven hebt. Zou je dat willen voorlezen?
7: Dat ga ik nu voorlezen. Een van de actualiteiten van vandaag was dat het winters koud bleek. Wat niets te maken had met, andere actualiteit, de zonsverduistering. Nooit heb ik het uit mezelf over het weer, maar soms spreken anderen mij erover aan. Blijkbaar zie ik eruit als iemand bij wie dat kan. Misschien moet ik iets doen aan deze toegankelijkheid. Vanochtend zat ik in een trein met een kouwelijke uitstraling, want een mevrouw tegenover me zegt. U heeft nog geen last van lentekriebels. Dat is een woord waarvan ik altijd een beetje schrik: lentekriebels. Inderdaad, denk ik. Vandaag begint de lente, iets voor middernacht. Op dit moment, dus ruim een uur terug. Nog niet zo lang geleden was het altijd de 21ste maart, maar blijkbaar heeft de lente iets meer haast gekregen, zoals wij allemaal. De vrouw die over de lentekriebel's begon, ziet er vriendelijk uit. Met een gulle lach die haar aantrekkelijk maakt. Is dat een lentekriebel dat ik let op de kwaliteit van een lach van een ander? Nee had ik mezelf voor, het moet iets anders zijn. Iets wat zich onrustig en prikkelend gedraagt. Ze moeten ooit in me gezeten hebben, die kriebels. Maar ik kan me niet, niet, meer, niet meer herinneren wanneer het was. Ook niet wat ze veroorzaakte. Is dat ouder worden? Hoe moet ik op haar woorden reageren? Hoe voorkom ik... Deze dagen iemand anders hetzelfde tegen me zegt. U heeft nog geen last van lentekriebels. Graag heb ik er wel last van. Ja, last. Maar dat ze er zijn. Dat ik met iets meedoe. Dat ik wat heb om te delen met andere mensen... die ook lentekriebels hebben. Dat we op weg zijn naar het nieuwe licht. Hoe kijk ik dan? Hoe beweeg ik me? Misschien ben ik door me dit af te vragen... zoals dat heet goed bezig. Maar ja, dat moet iemand dan tegen je zeggen... dat je goed bezig bent. Anders telt het niet.
1: Ik vind uh, weergesprekjes altijd het moeilijkste wat er is... omdat je uh, een bepaald gezicht nodig hebt. En ik heb dat nooit. En ik heb het ook niet. Ver, ja, dat vermoed ik dus al. Als ik je zo hoor, denk ik... jij bent ook zo iemand die dan niet weet wat hij met zijn gezicht aan moet...
7: Ja, precies. En dan voel ik ook ineens dat ik slap haar krijg... en een beetje rare, dierlijke glimlach. Maar kijk, eh, sommige mensen vinden dat fijn. Vooral dus een openbare ruimte, zoals treinen of, of eh, bakkers of zo. Het ze ineens over het weer tegen je praten. Het is heel moeilijk, Esther. Het is niet erg, maar het is moeilijk.
1: Het is, het, het, vermoed ik wel eens gewoon het laatste gemeenschappelijke... waar mensen nog echt van uit kunnen gaan. Vroeger zei je misschien... Goh, uh... Heeft u gisteren ook die film gezien? Want er was er gewoon maar één kanaal met één film. En ja. dan moet je wel het weer uh, aangrijpen. Het is misschien een verlangen naar... Uh, ja, horen. Saamhorig,
7: ja, saam, Het kan zijn. Maar ja, dan wel met een jammerlijke aanleiding. Ja. Het kan
4: zijn, ja. ja.
1: Nou, laten we hopen dat het uh, gauw voorbij is... met al die weersverschijnselen en het praten daarover. Dat, dat we gewoon massaal uh, lekker uh, wel weer over andere dingen kunnen praten. Uh, dingen graag. die makkelijker zijn. Dankjewel Dank je wel voor je mooie bijdrage van deze week.
7: En een prettige nacht nog.
1: Dank je wel. Okay. Dag, Esther. Dag. We gaan door met muziek. Met Sean Rowe. Een Amerikaanse singer-songwriter... met een stem van zuiver schuurpapier... Komende zondag treedt hij op in Rotterdam in Rotown. Daarna volgen nog optredens in Amsterdam en Nijmegen.
3: You can call me a spoken for You can take my positions Leaves me an open door. Should I bless the world?
1: John Rowe was dat met Madman, afkomstig van zijn gelijknamige album uit 2014.
4: Nooit meer slapen.
1: Van filmmaker Michiel van Erp, vooral bekend van zijn tv-series Hollands Welvaren en Ramses... en films als I Am A Woman Now, wordt maandag een nieuwe film uitgezonden. De dingen die voorbij gaan. Wat blijft er over na een leven op de bühne? Waarom breng je decennia door op het toneel? Die vraag stelt Van Erp aan acteurs als Cas Enklaar, Jules Croisette en Kitty Courbois. Verslaggever Maarten Westerveen sprak Michiel Van Erp op het kantoor van zijn bedrijf De Familie.
8: In de zomer van 2010 kreeg ik een merkwaardig telefoontje. Actrice Ineke Cohen vroeg of ik langs wilde komen in verband met een bijzondere opdracht.
2: Hello. Ineke! Ze
8: stelde nadrukkelijk één voorwaarde. Jullie weten het. Alleen je armen. Alleen je armen. En dat is, het, maar je hoofd zeker niet. Ineke blijkt de toneelnalatenschap van Carol van Herwijnen te beheren. Ooit een gevierd toneelspeler. Ik hoor wel vaker gebeld door mensen of die mailen mij dat ze een goed idee hebben voor een documentaire. En uh, Nou, vaak is dat niet zo, of heb ik er geen tijd voor of of geen zin in. Maar nu werd er gebeld uh, door een vrouw met een hele rare stem. En uh, daar was ik toch wel door geïntrigeerd, dat verhaal. Dus dat ze ze dan de erfgename was van Carol van Herwijnen, dat is een acteur. En ik wist wel wie dat was. En uh, dat ze een belangrijke opdracht voor me had... En ik raakte met haar aan de praat en toen zei ik van, nou, weet waar, waar woont u dan? En toen bleek ze eigenlijk hier onderhoek bij het kantoor te wonen. En eh, toen maakte ik een afspraak met haar, voor twee maanden verderop. Want ik had het druk en ik, nou, dan kan ik het misschien ook nog afzeggen of dat zien we wel. Maar toen zij zei zij, oh, uh, dat duurt nog lang, maar, uh, dan kan ik wel dood zijn. Ik zei, nou, zo erg zal het toch niet zijn... Uh, maar, nou ja, nee. Uh, ze leefde dan onder zware omstandigheden. kwam de huis niet meer uit. En nee, dat kon zomaar afgelopen zijn. Dus toen heb ik de afspraak vervroegd. En uh, ben er langs gegaan. En toen. Uh, bleek. dat zij inderdaad dacht dat ze snel dood zou gaan. Ze had ook in haar huis. op alle spulletjes zaten stickers op. van voor wie het is als zij er niet meer is. Dus, ik, dus zeg maar, de vergankelijkheid zat al helemaal in in mijn systeem. Dus, dus ik zat al, denk ik, ja, wat moet ik hier nou mee? En vervolgens gaf ze mij drie verhuisdozen, met daarin, ja, Prullaria van Carol van Herwijnen. Ooit een groot acteur, maar ook een beetje slecht aan zijn... zijn carrière best wel redelijk matig geëindigd en ook... zijn plotselinge dood uh, uh, was nogal een ding. En in die dozen zat eigenlijk niks. Toen dacht ik, ja, met, met die vergankelijkheid die ik met, met, met die mevrouw, Ineke Kooyen heet ze, in mijn hoofd. En die dozen, de erfenis van een acteur waar dus blijkbaar niks meer van over is gebleven. Uh, dat trof me heel erg. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wel iets mee doen. Dus ik voelde me niet voor het kaartje gespannen. Ik was eigenlijk heel erg gegrepen door die, die combi van verhalen.
1: Han Bent zei eens een keer tegen mij... Wat wij doen is spelen met rook. En dat doen we ja. ook. Ja. Het enige wat je ophoopt... is dat je een scène hebt gespeeld... of een paar zinnen hebt gezegd van een belangrijk man vaak. En dat die zijn doorgedrongen tot bepaalde mensen... die er iets aan gehad hebben op bepaalde momenten.
8: Die
7: het echt wilden aan hun kinderen of kleinkinderen en kinderen vertellen. Hoe ze dat zo ja, mooi? Iets wat echt de moeite
1: ja. was... Ja. Mensen ja. zijn grof en, en ja. meneer Shakespeare en van Noem de Knuller maar op. Die hebben allemaal zinnen gezegd die onvoorstelbaar zijn. Als je die een beetje goed gezegd hebt, heb zodat die hij door is gedrongen. En verder is het wat Hamben zei te spelen met rook. Ik roep altijd niets is dooier dan een dood acteur.
5: Snap je deze mensen uiteindelijk?
8: Ja, ik ben, ik ben, voordat ik aan het filmen ging, heb ik zelf vijf jaar als acteur gewerkt. Ik ben heel vertrouwd met acteurs. En um, af en toe regisseer ik ook in... Uh, in het het theater. Dus ik weet niet beter. Maar wat wat misschien wel aardig is om te zeggen is dat dat je altijd moet afvragen... waarom is een acteur een acteur? Vinden ze het heerlijk om op reis te gaan? Bijvoorbeeld, dat komt ook in een film voorbij, dat ze het heerlijk door het land reizen en andere dingen zien. Vinden ze het heel fijn om het publiek uh, te betoveren op het moment dat je speelt? Maar het is bijvoorbeeld ook wat Ellen Vogel in de film zegt. Ja al hoop je maar één keer dat je met een bepaalde zin... of een bepaalde frase uit een toneelklassieker... iemand in het publiek kan aanraken... of tot een andere gedachte kan brengen, dan ben je geslaagd. Dus er zijn heel veel verschillende manieren... waarop acteurs tegen dat vak aan krijgen. Je hebt natuurlijk acteurs die heel graag de mensheid willen verbeteren. Dan gaat het echt om de inhoud van het stuk. En en de de manier waarop je dat brengt, de impact waarmee je dat brengt. Maar daar is lang niet iedereen mee bezig. Dus dat, dat verschilt nogal. Maar ik vind acteurs... Aan zich uh, 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 heel leuke mensen. Nee. <laughs> ik kan wel misschien nog wel een kleine toevoeging. Dat ik na vijf jaar acteren. En ik was gewoon ook een middelmatig acteur, moet ik er wel bij zeggen. Maar dienstbaar. Uh, dat ik zelf eigenlijk niet zoveel aan vond om te spelen. Omdat. Nou, ik had heel erg de behoefte om. Uh, ja, mijn eigen gedachtensprongen te, 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 te delen met een publiek. En ik had toen het idee, ja, ik sta hier eigenlijk alleen maar uit te voeren... wat een regisseur bedacht heeft wat ik moet doen. Dus ik zag zelf de lol van het acteren helemaal niet in na vijf jaar. En ben toen nog wat anders gaan doen en heb een vak gevonden... waarin ik inderdaad mijn eigen hersenspinsels spin, en fascinaties kan delen... met een publiek kan laten zien in dit geval. Um...
5: Maar, uh, ja, dat moest ik er nog wel even bij zeggen. <laughs> dat, dat kan je niet kwijt als acteur zelf, hè? Want iemand... nou, nee, nee, dat was
8: voor mij zo. Je hebt heel veel acteurs die, die uh, juist vinden... en hun grootste motivatie is om, om, om het, hun publiek uh, te inspireren, te motiveren... Uh, uh, en dan, dan speel je misschien maar iets lelijker. Als de boodschap maar overkomt, dan heb je er genoeg van.
5: Het ontroert me dat u zo begaan bent met mijn heer. Ik zal niet nalaten mijn echtgenoot mee te delen... dat de hemel hem beheerder heeft gemaakt van al mijn openingen. Zonder te zwijgen over de belangeloze bron waaraan die openbaringen is ontspoord. Close up.
3: Hier staat.
1: Lully? Ik
3: heb een bril niet tot... op. Wat is de volgende? van
1: is dit Elja is het, ja. Die het is de rol, Elja.
3: Die een trouwe echtgenote op onze
9: hartstochtbeen.
8: Nou, eigenlijk blijft er van de toneelcarrière niet zo heel veel over. En ik heb er natuurlijk in de afgelopen jaren ook over nagedacht. Al, maar, al werkend aan die documentaire. Um, Ik denk het mooie, en dan gaat het over toneel acteren. Ik denk toch dat het mooiste is dat het gewoon volledig op het moment, op die avond, met dat publiek en toen ging alles goed. Dat dat moet je toch heel erg, dat moet in die glazen stol blijven van dat moment. En eh, ik heb ook zelden eh, toneelstukken gezien die dan eh, eh, gefilmd zijn. En je kijkt dan terug en dan is het net zo mooi als die ervaring. Het is eenmaal aan het vak dat dat het van die avond zelf afhankelijk is. En dat is er heel erg mooi aan.
5: In welke mate verschilt uh, dat toneel acteren eigenlijk? En dat, de vluchtigheid daarvan met wat jij maakt? Hoe... Um, ja, dat vind ik een moeilijke. Want ik, ja, kijk, je kan alles
8: terugzien. Dus dat, en, um, ik, dingen worden ook vaak nog teruggekeken. Nou, ik zou het wel mooi vinden als, als mijn negen einde komt. Dat er dan toch nog wel een paar mensen zijn die af en toe denken. Ach, laat ik nog eens een oude film van hem opzetten. Dat zou, en dat ze daar dan. Uh, Of heel erg door ontroerd raken of heel veel plezier om hebben. Dat zou ik al mooi vinden.
5: Zijn er bepaalde die je inderdaad graag herinnerd zou zien?
8: Uh, Nou, ga ik een heel tactisch antwoord geven. Die film moet ik nog maken. (laughs) Petje af, Kissinger. Ja, maar dat meen ik wel. Ja, ja dat meen ik echt.
5: Ja. Ja. Hey, anders zou je misschien ook... Anders had je in kunnen pakken misschien.
8: Nou, je kijkt... ik kijk ook niet zo vaak terug. Uiteindelijk. Als het dan eenmaal af is, dan... Uh... Ja,
5: dan is het gewoon af. Als het, als het werk af en gedaan is en op band staat... Heeft het dan nog betekenis voor je? Of alleen heeft het, het alleen dat het nou ja, de zoveelste stap naar voren is geweest?
8: Nee, dat heeft altijd betekenis, want... Je maakt niet nooit iets zo, maar je maakt iets omdat je iets wil vertellen... of iets wil laten zien of mensen op een gedachte wil brengen. En dat blijft altijd in dat document uh, vastgelegd. En en eigenlijk is alles wat ik maak... is wel een soort van verbonden aan mijn eigen uh, uh, zielenroerselen. Dus het is een onderdeel van mij. Maar ja, ik weet al dat het een onderdeel van mij is. Dus ik hoef dat zelf dan niet... uh, Ga niet eindeloos staren, nog terug staren naar oude films. Had je hem twintig jaar geleden kunnen maken? Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee. Dit, deze documentaire nee, helemaal niet. Nee. Want toen was ik daar op een heel andere, keek er helemaal niet tegenaan. Nee, ik denk juist dat het heel erg bij me past, omdat ik daar nou, eigenlijk hoe ik vertelde hoe ik met het onderwerp ben aangekomen en hoe dat ging. Toen heeft me dat ook niet meer losgelaten. Maar dat is heel erg, vanuit mijn persoonlijke fascinatie ben ik in die film ben ik eraan begonnen. En nu pas is er iets wat we aan andere mensen kunnen laten zien.
0: Maar het, het, de roem is zo vergankelijk op toneelscholen, is het dan moeilijk om te vragen, hebben, weten acteurs vaak niet wie uh, Ram Benz van der Bercht is? En of Paul Steenberg, dat zegt ze niks meer.
1: Nu hoorde Maarten Westerveen in gesprek met regisseur Michiel van Erp... over zijn nieuwe film De Dingen die voorbijgaan. Die is komende maandag te zien om half negen op NPO 2. En uit Londen komt zangeres Sky Edwards... die vroeger in de groep Morchiba zat. Voor haar tweede soloalbum Keep Secrets uit 2009 is dit het nummer I Believe... Guy Edwards was dit met I Believe. Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. Vandaag doen we dat met Atze de Vrieze, muziekjournalist bij 3 voor 12. En als verslaggever aanwezig bij South by Southwest, het jaarlijkse festival in Austin, Texas, waarvan alles gebeurt op het gebied van muziek, film en nieuwe media. Als ik probeer South by Southwest een beetje in uh, in, in Nederlands perspectief te plaatsen... kan ik het dan uh, vergelijken met uh, Eurosonic, het festival in Groningen... waar het uh, muzikale kalenderjaar uh, mee wordt afgetrapt?
10: Ja, zeker wel. Uh, uh, Het belangrijkste verschil is dat in Groningen ongeveer 200 bands optreden... en hier ongeveer 2000. Dat is echt gigantisch. Uh, Er zijn iets van honderd verschillende plekken waar bands spelen. En Het bizarre is ook dat de meeste van die 2000 bands... Meerdere keren spelen. Er zijn ook allerlei feestjes die uh, door sponsors worden gehost en waar dan weer een, een hip blog aan gekoppeld wordt. En uh, waar dan uh, ja, ook mensen gewoon gratis naartoe kunnen gaan. Dat betekent dat acts ook soms zeven, acht keer spelen. Uh, waardoor je uh, ja, gewoon meerdere kansen krijgt om bepaalde acts te zien waarover gesproken wordt. Waardoor je ook als actes de mogelijkheid hebt om als het ware in het festival te groeien. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat heel veel van die podia gewoon heel erg crappy zijn. Je staat soms letterlijk onder een partytent te spelen. Uh, en een geluidstechniek is dus ook niet altijd aanwezig, zullen maar zeggen. Maar er zijn ja, gewoon uh, heel veel kansen om jezelf toch wel als band... Te bewijzen en echt back to basic.
1: Het klinkt wel als iets waar je als bezoeker al heel gauw op je onder gaat. Want hoe, hoe hou je je overzicht? Maak je van tevoren een lijstje? Hoe, hoe pak jij dat aan?
10: Ja, nou zeker met die 2000 bands proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te horen van tevoren en een lijst te maken van wat we potentieel interessant vinden. Van een heleboel van die acts weet je natuurlijk al dingen, omdat er ofwel door onszelf ofwel door blogs in Amerika over is geschreven. En, en dat zijn met name ook de dingen die het hier goed doen, die acts waar al iets ...omgaande is en die is hier dan mogen bewijzen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld acten die vanuit bijvoorbeeld in Europa al behoorlijk... Uh, ...ja, dat er echt wel wat gaande is. En uh, die in Amerika nog helemaal niks hebben. Zo was bijvoorbeeld Stromae, de Belg die in Nederland al Ziggo Dome twee keer uitverkocht heeft... ...op Pinkpop en op Lowlands heeft gestaan. Ja, in, Bel- in Amerika is er natuurlijk helemaal niks. En die mochten het hier ook gaan proberen. Die deed dat uh, echt ongelooflijk goed. Ja, dat is wel bijzonder om te zien hoe die Amerikanen dan reageren op zo'n Franstalige act... Die allerlei dingen combineert die ze helemaal niet kennen. Het Franse chanson, uh, Afrikaanse invloeden, uh, uh, echt Europese dance-invloeden, die in Amerika toch ook niet zo heel erg bekend zijn. Ja, dan is het toch wel fascinerend om te zien hoe goed die ontvangen wordt.
1: Ja, dat klinkt wel als iets wat je gezien had willen hebben. Ja, ja, zeker. Uh, het festival bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Je hebt het uh, muziekfestival, waar het allemaal mee begonnen is. Dan heb je de conferenties over interactieve media. Uh, dat neemt ja. volgens mij gigantische proporties aan inmiddels. En film is, is nog de derde poot van het festival. In hoeverre zijn dat zeker. nog gescheiden onderdelen?
10: Nou, het loopt al behoorlijk door elkaar. In zoverre dat uh, de eerste dagen zijn uh, gereserveerd voor interactive. Dus dat, is, dat gaat echt over alle nieuwe media. Er worden ook nieuwe apps geprobeerd. En uh, uh, de, de nieuwste snufjes van social media. Dat soort, uh, dat soort dingen. Dat gaat dan langzaam over met een soort van ja, overgangsdagen. Waarin de, uh, zoals ze dat in Austin noemen, out with the geeks, in with the freaks. Dus dan komen alle muziekmensen en dan, uh, dan, ja, dan, dan wordt de sfeer toch wel anders in de stad. De, het filmprogramma loopt eigenlijk uh, tien dagen door. Waarbij de laatste dagen, natuurlijk wel gezien er natuurlijk veel muziekmensen in de stad zijn, meer focus is op muziekdocumentaire. Zo is er bijvoorbeeld een, een belangrijke film over Kurt Cobain, die hier uh, uh, al heel vroeg te zien is. Een film die uh, heel goed ontvangen wordt. Daar zit heel veel privémateriaal in van hem, waardoor je echt een, ja, een, een ander beeld krijgt dan wat je tot nu toe al wist van de Nirvana-frontman. Uh, en dat is, uh, ja, dat is een typische film die hier in uh, vroeg, vroeg stadium vertoond wordt.
1: Los ja. daarvan, uh, als we het over muziek hebben. We gaan natuurlijk niet alle 2400 af. Uh, maar nee, hoor. kun je iets zeggen over de line-up van dit jaar?
10: Ja, je, op Sabah West vind je dus echt alles. Het gaat echt van, uh, van hip-hop, heel erg veel hip-hop. Dat, dat doet het gewoon traditioneel hier in Texas heel erg goed. Uh, tot uh, indie-gitaarbandjes, singer-songwriters, elektronische muziek. En een van de dingen die uh, dit jaar heel erg aanwezig is... is een club die uit Engeland komt en die zich PC Music noemt. Die maken elektronische muziek, waar allemaal van die soort computergeluidjes ook wel in zitten. Maar het is ook heel erg geïnspireerd door de, de hele populaire mainstream pop van, van acts als Katy Perry. Echt een hele grote populaire acts. Uh, en het is een hele merkwaardige combinatie, dus een soort cutting edge experimentele elektronica met uh, extreem toegankelijke pop uh, vocalen, vooral met, uh, met zangeressen. Ik zag daar uh, gisteren de zangeres Hannah Diamond van... en dat was echt een, een soort bizarre combinatie van een aerobic les... en een soort eenmans Spice Girls performance. En ik vond het, uh, hoe idioot dat ook klinkt, echt heel erg, heel erg leuk. Ja, het... en, uh, ja, dat zijn gewoon dingen die je, die je dan als ontdekking meeneemt. Plus natuurlijk net zo goed ook gewoon aanstaande hits...
1: Ja, heb jij iets kunnen bespeuren in dat uh, opzicht? Dat je dacht, nou, dit wordt er één, dit, dit gaat ontzettend knallen?
10: Ja, ja. nou, <laughs> er was bijvoorbeeld een uh, soulzanger, die heet Leon Bridges. Um, heel mooi verzorgd, grote band. En die gaat zeker terugkomen, ook op de Nederlandse podia. En de jongen waar ik uh, vandaag naar ga kijken, daar verwacht ik heel erg veel van... is Tobias Jesso Jr., een jongen uit Canada... En die maakt eigenlijk een soort klassieke seventies pop. Beetje John Lennon-achtig met piano als basis. Zijn plaats komt echt deze week uit. Dat is natuurlijk geen toeval. En die jongen speelt hier vanavond in een kerk. En ik verwacht dat dat heel erg goed gaat worden.
1: Dat klinkt mooi, ja. En zeker uh, als het in een kerk is, heeft het ook nog een stichtelijk uh, Amerikaanse sfeertje, kan ik me zo voorstellen. Daar houden ze ze wel van. Ja, Ja, ik ik hoorde trouwens wel dat er uh, op het gebied van hip-hop ongeveer 500 rappers op het menu staan. Kun je je dan nog wel onderscheiden, vroeg ik me af.
10: Uh, Dat dat is inderdaad heel erg veel. Wat ze ook vaak doen is... Showcases die dan vier uur duren en waar dan dertig rappers staan... waardoor iedereen uh, ja, zeg maar twee, drie tracks mag doen in de volgende. En dat doen ze natuurlijk vooral met lokaal talent. En er zijn ook grote rappers hier. Mensen die in Europa misschien niet per se zo heel erg veel doen... maar die hier heel populair zijn. Mensen als ASAP Rocky en Two Chains. Er wordt ook veel gesproken over de rappers die er niet zijn. Er is deze week een hele belangrijke rapplaat uitgekomen... die ook in Nederland goed verpookt van Kendrick Lamar. Dat is een hele intelligente jongen... die dingen zegt over de rasverhouding in Amerika die stel zegt over de gangstercultuur waarin hij opgroeide... waar hij zelf geen deel van uitmaakte. Er zijn altijd geruchten dat bepaalde acts toch op het laatste moment nog inkomen vliegen. En dat is toch wel de rapper die iedereen hier heel graag zou willen zien, die Kendrick Lamar.
1: Ja, nou, ik, 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 het klinkt in ieder geval als, uh, als iemand uh, die we in de gaten moeten houden, als ik het zo hoor. Nee, uh, Adze, ja. dankjewel. Ik wens jou daar heel veel plezier. Uh, voor de luisteraars die heel graag meer willen weten over South by Southwest... je kunt terecht op 3voor12.nl. Van Texas verplaatsen we ons naar Virginia, aan de oostkust van Amerika. De staat waar producer en zanger Matthew E. White vandaan komt. Fresh Blood heet zijn nieuwe album en daarvan draaien wij het nummer Take Care My Baby. Care My Baby, was dat van Matthew E. White. Nooit meer slapen. Het is twintig jaar geleden dat in Srebrenica duizenden moslims werden vermoord. De tentoonstelling A Crushed Image is geïnspireerd op de afschuwelijke gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Morgen opent de expositie in Den Haag en verslaggever Botte Jellema kreeg alvast een rondleiding.
5: Mensen herkenbaren, Peter, is denk ik wel dit... Uh... Ja, ik weet het niet. Op een of andere manier springt hij er heel erg uit. Uh, Op het linker
11: schilderij zie je eigenlijk twee gebeurtenissen die op dezelfde dag plaatsvonden. Uh, Je hebt ieder jaar in Srebrenica, of eigenlijk een plaatsje daar in de buurt, heb je de herbegrafenis. Van de in het afgelopen jaar geïdentificeerde stoffelijke resten. Ik herken
5: de groene doeken over de kisten. Ze zijn
11: allemaal met groene stof overtrokken. Ze zijn uniform. Uh, Nummers staan erop. Ja. En het bijzondere was dat in 2010 op 11 juli was ook de finale van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika voetbal. En Nederland speelde daar tegen Spanje
5: en verloor met 1-0. Kunstenaar Peter Kole over zijn tweeluik United in Loss. Links twee krantenfoto's uitvergroot en nageschilderd. Een foto van Bosniërs die groene doodskisten boven hun hoofd houden. Gemixt met een foto van de Bavaria meisjes. die met hun handen omhoog staan bij het WK voetbal. Dezelfde houding. En toen ook.
11: dacht ik, dit is, dit is eigenlijk wel een heel mooi beeld. Ja. Uh, over die moeilijke relatie tussen Nederland en Srebrenica. Wij leven door. Ja. Eh? En in Srebrenica komen er jaarlijks nog. komen er weer zoveel mensen. die zeker weten dat hun geliefde hof uh, ontdekt is.
5: En rechts hangt een oranje shirtje. met daarop de tekst. United in Los Johannesburg, Srebrenica. Cola heeft heel lang aan het schilderij gewerkt. Want
11: ik trek kleur voor kleur trek ik al die uh, vormpjes in spiegelbeeld over... Met een, met een, op een transparant papier met een potloodje. Ja, ik zie de, de pixels nu inderdaad als ik dichterbij ja. sta. En als je heel goed kijkt, zie je ook de dunne potloodlijntjes. Ja. Dus het zijn drie handelingen. Eerst overtrekken, dan doe ik het op zijn kop op het canvas. Dan doe ik het doordrukken met een pen aan de achterkant. Dan krijg je een heel dun lijntje op het doek. And dat schilder met met klein kwastje in. En dit schilderij a little bijvoorbeeld of a Dit is mijn maximum. Ik heb nooit a langer... <laughs> Het was ook zoveel werk.
3: Ja. Peter
5: de exposeert de komende weken samen met Jason File in het Haagse Kunst- en Architectuurcentrum Stroom. Filers, kunstenaar en aanklager bij het Joegoslavietribunaal. Maar daarover straks meer. Peter Kohler heeft veel werk gemaakt dat geïnspireerd is op de gebeurtenissen in Srebrenica. Uh, Eigenlijk kun
11: je wel zeggen, het komt van uit schaamte en woede. Hmm. Dat zijn de twee belangrijkste drijfveren. Dat het gewoon moeilijk te verteren vindt wat er gebeurd is.
5: Hoe heb je dat toen ter tijd? Want dat is 20 jaar geleden. Hoe hoe oud was je 20 jaar geleden? Uh,
11: 37.
5: Hoe heb je dat toen meegemaakt of meegekregen? Wond je je er toen bijvoorbeeld ook al zo over op?
11: Ja, maar het was toen bijna niet te begrijpen. Ja, er waren ook van die rare verhalen met voorhoeven... en je zag beelden zoals... Karamans, die, die scène met de piano player, weet je wel? Mm-hmm. Dat hij met Mladies staat. Piano Na verloop van tijd, komen de aantallen. En die zijn nog heel abstract. En ook nog niet zo duidelijk in het begin. Mm-hmm. En dat, het werd eigenlijk beetje bij beetje... werd dat uh, beeld uh, duidelijk... En in de eerste werken was het ook niet zo'n aanleiding. Dan was het tamelijk terloops. Ik heb een, een werk met een serie woorden... en het laatste woord is opeens schreebrenetje. Dat zit dan in je hoofd, maar je kunt er eigenlijk niks mee. En dan noem je het. Dat is alles eigenlijk. Nee. Of toen Peter Handke een stuk had geschreven in een Duitse krant... waarin hij het opnam voor de serven. had hij heel veel kritiek, kritiek gekregen. En dat wordt ook in een schilderij met, met, met andere schrijvers genoemd... En dan ben je dus al in 2007 of zoiets. En toen kwam er weer een werk. En toen kwam er een werk met alleen maar vragen. -hmm. En een een terugkerende vraag was steeds, waar is papa? En dat was geen antwoord op. Dus als antwoord had ik steeds tien pils. Ik ik moest iets hebben om te verdoven. En voor mij zou tien pils daarvoor genoeg zijn. Voor ieder ander is het anders. En die, die vragen, het zijn eigenlijk alleen maar vragen, vragen, vragen. En, en zo heb ik het eigenlijk ook ervaren. Srebrenica.
9: Dames en heren, er
5: heeft zich uh, vanmiddag een uh, ramp van grote omvang
1: voltrokken. Serbian soldiers they took a man with them,
4: Muslim men.
5: De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de
7: Serviërs. They took him behind the house. They put him with his face to
10: the wall and shot him from behind. Het is
11: genocide die plaatsvindt. Er zijn ook speciale Servische troepen aanwezig... die dit meermalen op hun geweten hebben gehaald.
5: Het is deze zomer 20 jaar geleden dat de Servische genocide plaatsvond. 8000 Bosniërs, voornamelijk mannen en jongens... werden uit de veilige enclave Srebrenica gehaald. De 400 Nederlandse vredessoldaten, Dutchbat voorkwamen de val van Srebrenica en de daaropvolgende massamoord niet. Het is een open wond in de Nederlandse geschiedenis... de Nederlandse defensie en de politiek en de journalistiek. Het Radio 1 onderzoeksjournalistiek programma Argos... maakte in de afgelopen 20 jaar tientallen uitzendingen over Srebrenica. Ja, het is deze week 15 jaar geleden dat het drama Srebrenica zich... De tweede week van de parlementaire enquête Srebrenica. Maandag
11: is het precies 16 jaar geleden.
5: Aan de 5000 pagina's van het NIOT... heeft de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica... er vorige week nog weer honderden toegevoegd. Dat is over anderhalve week, 11 jaar geleden. Kunstcentrum Stroom schrijft bij de expositie... dat het werk van Peter Kolen ons ongemak voedt. En ik citeer een gevoel dat wellicht beter past bij 20 jaar Srebrenica... dan berusting. Einde citaat. Samen met Peter exposeert ook de jonge Amerikaan Jason File in Den Haag. Hij is kunstenaar en ook aanklager bij het Joegoslaafje-tribunaal.
6: Yeah. Uh, hij gaat
5: tekeningen maken en er is en videowerk van hem te zien. En er zijn ook twaalf panelen, ter grootte van een A4'tje, bespannen met kleurrijk doek. Dat werk begon toen hij s'avonds laat nog aan het werk was bij het
6: Joegoslavietribunaal. Hij printte kopieën van bewijsmateriaal uit, maar de printer stopte ermee. Deze
5: printer maakt ook automatisch gaatjes in het papier... En die opvangbak zat vol. Um, I was a
6: bit tired and I, I dropped it and these, confetti everywhere. these yeah, confetti
5: everywhere. And it was actually quite beautiful. Hij liet de bak vallen, begon op te ruimen. Maar ontdekte dat op sommige van die snippertjes steeds één of twee woordjes stonden.
6: Uh, I noticed that one of them, uh, this one actually, I'll show you. Um, which is uh was the beginning of this whole process. Um, This one says the end. Toen doorzocht hij de duizenden
5: en duizenden confetti-snippertjes op zoek naar mooie woorden uit het bewijs voor het Joegoslavië tribunaal um, Die snippers zien we nu terug in het midden van het met doek bespannen A4-paneel. Op een staat The End en op een ander bijvoorbeeld Empty Mark. That were kind of cut out of het zijn snippers van echte bewijsstukken van het Joegoslavië tribunaal dus vraag ik Jason of dit niet
6: een probleem kan opleveren. It's it's more a function of making sure that uh, every decision you take is is not going to do something that could be uh, inconsistent with the aims of the tribunal or that sort of thing. So um, it requires um, thought, just to be careful. Hij
5: zegt dat wat hij doet in lijn moet zijn met de doelstellingen van het tribunaal. Dus ja, hij moet er wel goed over nadenken. Maar goed. Dit zijn snippertjes afval. Uh, want het is toch interessant, Peter. Heb ik het goed begrepen dat jij je een soort tot doel hebt gesteld... om, ja, het wordt een open wond yeah. genoemd om die wond open te houden. Uh, het
11: is niet een doel, maar het is wel wat ik doe. Door er steeds beelden uit uh, te schilderen... Yeah dat breng ik het steeds weer terug. Ja. En het blijft ook aanwezig. En ik probeer ook op de zere plekjes uh, te komen.
5: Wat voor reacties krijg je daarop?
11: Uh, nou, dat is gek. Meestal als je je werk exposeert, dan, dan hoor je via via hoe, het, hoe de reacties zijn geweest. Maar ik heb een paar keer gehad, toen had ik het werken waar ik, terwijl ik er zelf bij zat. Dus dan uh, ben ik echt door verschillende mensen bedankt. Dat vond ik ook wel mooi. En die de mensen die het ook wat deden. Nou, en vooral als je dan een tijdje over iets kunt praten. en je kunt het uitleggen. Want ja, mensen komen dan je stand binnen. en zeggen ze: hé, hey, de Bavaria meisjes. En dan beginnen ze te lachen. en dan zien ze wel dat het toch een gek feestje is. waar ze op beland zijn. En in no time sta je altijd te praten over Srebrenica. over het tribunaal. over de rol van de Nederlandse staat. waarom traineren ze al de claims. Over dat soort dingen praat je. En veel mensen weten ook niet wat ze ermee moeten. En ik weet ook niet wat ik ermee moet. Kun je je voorstellen, 8000 mensen... Moeten ze op een rijtje leggen? Hoe, Hoe lang is dat? Nou ja, dat is in een aantal dagen zijn die mensen vermoord. Wat is dat voor operatie geweest? Wat stond er op dat filmrolletje? Ik wil dat graag weten.
5: Twee filmrolletjes.
11: Twee filmrolletjes. Waarom is die ontwikkelvloeistof weg? En dingen komen steeds weer terug, hè?
6: One of the things that I like so much about Peter's work as well... is that it's still, it still feels open. Sometimes it feels um, angry in some way, but it also feels open... in, in terms of its, its ways of reading. You can stop people by
11: letting them see what they don't want to see. But you have to get them first. And you try it through the kleuren, the helderheid. a twist somewhere. And if someone is Dan gaan we het meemaken. Weet je, dat is mijn hoop dat het zo werkt.
1: Je hoorden de kunstenaars Peter Kolen en Jason File over hun werk in de expositie A Crushed Image. Morgen opent hij in Kunstcentrum Stroom in Den Haag. De tentoonstelling loopt tot 12 april. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Etta James ze is een van de beste stemmen uit de blues en gospel. Ook wel bekend als Miss Peaches. Haar achtste album uit 1968 heette Tell Mama. Daarvan is dit Almost Persuaded. Welling en hunkering. Miss Peaches in 1968. Ze was verslaafd aan zingen en ook een beetje aan cocaïne. En ze stierf in 12 van deze eeuw. Etta James en het nummer dat we draaiden heet Almost Persuaded. En we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week geselecteerd door Kira Wuk, die in 2012 debuteerde met de bundel Finse meisjes. Zo rond de week af met de Finse dichter Sirka Turka.
9: Het volgende gedicht vind ik eigenlijk heel typisch Fins. Finnen leefden heel erg geïsoleerd van elkaar en... Uh... En vroeger uh, werd de, de vriend boos als hij door het Raamse buurman kon zien. Dus ze zijn eigenlijk ook heel erg gewend om op zichzelf te leven. En, en ik zie dat eigenlijk nog steeds terug in, in ja, met name in deze poëzie. Circa Turca. De sterren lijken weer een huilerige ballade. En iedere avond stemmen de honden hun gebarste violen. Ik geef het verdriet geen ruimte. Laat het niet dichtbij komen. Duizend meters sneeuw op mijn hart. Ik mompel veel in mezelf. Op straat zing ik hard op. Ik zie mezelf soms in het voorbijgaan met een hoed op. Prima voer voor de wind en een scheve gedachte. Ik praat over de dood als ik het leven bedoel. Gooi mijn pie- papieren door elkaar. Heb geen enkele theorie, alleen een vloekende hond. Als ik om een borrel vraag, krijg ik een ijsje. Misschien ben ik toch een Spanjaard met zo'n lage hagens. Nee, echt. Ik ben niet van hier, denk ik. Ik zweet, probeer te praten. Af en toe tril ik weer. Bijna meer dan dat ik moet sterven, betreur ik dat ik geboren ben. En alles wat ik vraag, is duizend meter sneeuw op mijn hart. Ja, daar heb ik ook wel eens behoefte aan.
1: Kira Wuk hoorde u met een gedicht van de Finse dichter Sirka Turka. Volgende week stelt dichter Erik-Jan Harmens zo'n kleine bloemlezing voor ons samen. Ik vertel nog iets over komende maandag. Dan komt fotograaf en regisseur Anton Corbijn langs. Ter gelegenheid van zijn 60 zestigste verjaardag zijn er in Den Haag... twee grote tentoonstellingen aan zijn werk gewijd... En liefde, verlies, grote historische gebeurtenissen. Allemaal dankbaar materiaal voor literatuur. Maar waarom leent iets ingrijpends als klimaatverandering... zo slecht voor een roman? Maandag gaan we op onderzoek uit. Verder doen we verslag van de Strijp Biennale. Het tiendaagse festival in Eindhoven over kunst, technologie... en elektronische muziek dat zojuist van start is gegaan. Dat allemaal maandag. Dan is Pieter van der Wielen er ook weer... En straks kunt u luisteren naar woord. Dat ditmaal in het teken staat van tegenstellingen. Als dat maar goed gaat. Ik wens u in ieder geval een hele mooie nacht. Tot volgende week.
0: Video 1. Het nieuws van
6: alle kanten.